1: alguna vez alguien me dijo que el lugar más sagrado para descansar era un panteón, y que había de aquel que se atreviera a perturbar aquel descanso. Bienvenidos como cada semana a un episodio más de Radio Macabra. En esta ocasión les traemos dos historias sobre panteones, dos historias que seguramente te dejarán pensando la próxima vez que visites uno de estos. En casi toda Latinoamérica, Estamos acostumbrados a ver a la muerte como algo normal Y por desgracia, hay países como el mío, México En el que estamos acostumbrados a lidiar con ella casi a diario Tendemos a ver a la muerte como el final de nuestra vida Pero hay historias que nos dejan pensando en que tal vez Es solo el siguiente paso Yo no los quiero retrasar más Por eso es que les pido que preparen sus rosarios Porque estamos a punto de comenzar Esta historia sucedió en el puerto de Veracruz pero por lo que se sabe ocurre en otros lugares aunque de maneras diferentes, Félix era un taxista que acostumbraba a trabajar doble turno ya que por cuestiones de salud su mujer había tenido que dejar su trabajo, el dinero no alcanzaba en casa y con tres hijas a punto de entrar a la universidad tenía que conseguir dinero de cualquier manera. Una noche de diciembre Félix conducía su taxi cerca de las 6 de la noche. Hacía frío y había poca gente en las calles. Conducía por la avenida Díaz Mirón, a la altura del Reino Mágico, cuando a lo lejos vio la figura de una muchacha parada al otro lado de la avenida, justo en la entrada del panteón particular. Al verla ahí completamente sola decidió acercarse para ver si necesitaba de sus servicios, y al verla, la joven le hizo la parada con la mano. No era muy tarde, a esa hora mucha gente sale de trabajar, por lo que... «Nunca me pasó por la cabeza que aquello pudiera tratarse de algo malo», me dijo el hombre mientras me contaba la historia. La joven no parecía tener más de 20 años. Tenía el cabello lacio y largo, su piel blanca y su estilizada figura llamaban mucho la atención. La muchacha le pidió hacer un recorrido, le dijo que al final se le pagaría, algo que, si bien no es lo normal, suele ser muy común en una ciudad como esta. Al abordar el taxi, la joven le dijo que la disculpara, pero que prefería llevar la ventana ya abajo, pues le gustaba sentir el aire golpear en sus mejillas. A Félix le daba lo mismo, pero sí notó un cambio. Conforme avanzaba en la primera dirección, la noche comenzaba a sentirse un poco más fría de lo normal. Disculpe, ¿en esa dirección me van a pagar o cómo va a estar la cosa? Preguntó el hombre. A lo que la joven respondió, No, el pago se hará hasta que completemos todo el recorrido. Y para garantizarlo, tome esta esclava. Es de oro y tiene mis iniciales marcadas. Después de cerciorarse de que la esclava era real y no una simple imitación, Félix siguió su recorrido sin hacer más preguntas. La primera dirección fue en la esquina de la calle España con Cristóbal Colón, en la conocida iglesia Santa Rita. La joven le pidió que esperara afuera. No tardaría más de cinco minutos. El hombre aceptó, pues sabía que la esclava de oro valía más que cualquier dinero que él pudiera cobrar a los pocos minutos la joven salió de ahí con un semblante diferente abordó de nuevo el vehículo y le pidió que la llevara hacia la siguiente dirección el siguiente lugar estaba muy cerca de ahí pero al llegar el lugar estaba cerrado era una capilla en la avenida Flores Magón que se usa generalmente para eventos privados la joven intentó que le abrieran la puerta pero nadie atendió por lo que regresó y le pidió que la llevaran hacia el centro, a la parroquia del Santo Cristo. En el trayecto la curiosidad del hombre ya era mucha. Si bien no acostumbraba a hacer preguntas o a interactuar mucho con sus pasajeros, esa noche sentía la necesidad enorme de hacerlo, por lo que se aventó a preguntar. —Disculpe, señorita, ¿está haciendo una manda? La mujer se quedó en silencio un par de segundos y de inmediato respondió. —No. Estoy buscando algo, pero no lo encuentro, y tengo miedo de que se hayan olvidado de dejarlo. Félix notaba que la cara de la joven era cada vez más de tristeza, y también de decepción. Lo primero que vino a su mente era que aquella joven estaba buscando la foto de su novio en esos anuncios que ponen en las iglesias para avisar cuando alguien se va a casar. No sería la primera vez que escuchaba de alguien que era descubierto intentando volverse a casar por la iglesia con una persona diferente. Aquella noche el recorrido siguió por cuatro iglesias más, y de cada una, la joven salía más y más devastada, hasta que al salir de la séptima iglesia, le pidió con lágrimas en los ojos que la regresara al lugar de donde la había recogido. Félix al verla tan triste y al tener casi la misma edad de sus hijas, no pudo más que sentir lástima por ella, y se ofreció a llevarla a su casa sin cobrarle un solo centavo, pero la chica insistía en que tenía que regresar a ese lugar. Le entregó un papel con una última dirección y le dijo En esta dirección le van a pagar el servicio Únicamente entregueles la esclava y ellos pagarán Yo estoy muy agradecida con usted por ayudarme Incluso cuando las cosas no salieron como yo esperaba El hombre aceptó y regresó a ese lugar Al bajarse la muchacha le dijo Le agradezco de todo corazón lo que hizo por mí Confío en que va a ser lo correcto y que nunca más nos volveremos a ver Cuide de su familia y manténgase cerca de sus hijas. El tiempo es infinito, pero los momentos son efímeros. Félix únicamente atinó a responder que Dios la bendiga, buenas noches, y se marchó de ahí con rumbo a la última dirección. En el camino no dejaba de pensar en el recorrido de aquella noche, repasando en su cabeza las siete iglesias que visitaron y que parecía que en ninguna habían tenido éxito. Por alguna razón él pensaba que la última dirección era otra iglesia, Creía que tal vez ahí estarían las respuestas para todas sus preguntas, pero al llegar, se dio cuenta que la dirección era una casa particular. El hombre llamó a la puerta y fue atendido por una mujer de unos 70 años. Él se presentó y le dijo que estaba ahí por indicaciones de... En ese momento se dio cuenta que durante toda la noche no le había preguntado el nombre a la muchacha. La mujer no parecía entender de qué se trataba eso, por lo que llamó a su esposo para que saliera a hablar con el taxista. El hombre a ver a Félix se puso a la defensiva. Le preguntó que qué quería y que por qué importunaba a su familia a esas horas. Félix trató de contarle todo lo que había sucedido esa noche, pero el hombre no lo dejó. Fue cuando lo único que pudo hacer fue sacar la esclava de la bolsa de su chamarra y entregársela al hombre. La pareja al revisar aquella alhaja y al ver las iniciales marcadas, comenzaron a llorar. La mujer de pronto se puso frenética, preguntándole a Félix... ¿Cómo era que tenía esa esclava en su poder, le preguntó si alguien se la había vendido o si él mismo la había robado, pero Félix les dijo que nada de eso, que esa esclava se la había dado en sus manos una mujer joven, al describirla la cara de desencajo de la pareja fue brutal, no daban crédito a lo que estaban escuchando así que lo invitaron a pasar, una vez tranquilos le pidieron a Félix que le explicaran todo lo sucedido, Félix lo hizo casi recordando paso por paso el recorrido de esa noche, terminando con las palabras exactas de la joven antes de bajarse del coche. La pareja no paraba de llorar, y también de disculparse el uno al otro. Se abrazaban sin siquiera poder decir una sola palabra, únicamente lloraban por lo que acababan de escuchar. Esa noche a Félix le contaron una historia tan tétrica como triste. La joven que él recogió era la hija de esa familia, había muerto de neumonía hacía casi 30 años y sus restos descansaban en el panteón particular de esa ciudad. El día que la enterraron llevaba puesta esa esclava, misma que le habían regalado cuando hizo su primera comunión y casualmente ese día se celebraba otro aniversario luctuoso de la joven. Hace dos años decidimos dejar de pagarle su misa a nuestra hija. Cada vez tenemos menos fuerzas y ánimos de pararnos frente a su lápida para llorarle. Nuestra hija menor vive en otra ciudad, y cada año en este día viene únicamente para acompañarnos, pero este año no pudo, y decidimos no ir al panteón ni a la iglesia. Las siete iglesias que recorrieron son las únicas que ella conoce, pues todas quedan cerca de la casa, de algún familiar, o en algún momento fuimos a alguna misa ahí. Nuestra hija estuvo buscando su misa. Nuestra niña se siente que la olvidamos, y eso me duele mucho dijo el hombre hecho un mar de lágrimas. Félix salió de ahí disculpándose con la familia y sin cobrar por el servicio pues según él la bendición de la muchacha valía por mucho más. Desde esa noche cada año en la misma fecha Félix recorre las mismas siete iglesias haciendo una pequeña oración por el alma de aquella joven de la que nunca supo su nombre. Soy originario de una ciudad pequeña en el estado de Morelos, como en la mayoría de las ciudades pequeñas no hay mucho que hacer, por lo que cualquier cosa que pasa se convierte casi en un evento social, incluidos los entierros. Una tarde regresaba de jugar fútbol con mis amigos cuando vimos salir del cementerio a mucha gente vestida de negro. De inmediato pensamos que había habido un entierro y, y entramos en búsqueda de la tumba más arreglada casi a mitad del cementerio vimos una tumba llena de coronas y de flores, de inmediato pensamos que era ahí, nos acercamos justamente para ver el nombre del fallecido, esto con la intención de llegar a casa con la noticia, al acercarnos a la cruz blanca de granito que adornaba esa tumba pudimos ver el nombre, en la misma cruz colgaba un llamativo rosario de madera, era muy bonito, llamaba mucho la atención. Estuvimos solo un par de minutos, pues teníamos que salir de ahí antes de que cerraran el panteón. Mientras caminábamos de regreso hacia la entrada, uno de mis amigos sacó de su bolsa el rosario que habíamos visto minutos atrás. Los demás enojados por su falta de respeto le dijimos que lo tenía que regresar, pero él argumentaba que el muerto ya no lo iba a ocupar y que a él le había gustado mucho. Seguimos caminando, pensamos que nadie nos había visto. Y justo al llegar a una zona techada que nosotros llamábamos la casita, un hombre de traje negro se presentó ante nosotros y nos dijo, Creo que tienen algo que me pertenece. El aspecto tétrico de aquel hombre nos daba mucho miedo. De inmediato entendimos a lo que se refería, así que le dijimos a nuestro amigo que por favor entregara el rosario. Muy a regañadientes, mi amigo lo hizo. El hombre no dijo nada únicamente tomó su rosario y caminó de regreso hacia la tumba salimos de ahí corriendo teníamos miedo de que le fueran a decir a la policía que andábamos robándole los muertos y aunque aquello no era un delito yo tenía mucho miedo de que alguien me reconociera y le dijera a mi mamá pues esa sería realmente un verdadero castigo al llegar a mi casa con la noticia mi madre me dijo que ya sabía al parecer conocían al fallecido y a su familia de hecho me dijo que habían convivido con ellos años atrás. Habían sido vecinos en su juventud. Así que le tenían cierto cariño. Esa noche mi madre me pidió que la acompañara a uno de los rezos que le iban a hacer en casa del occiso. Yo acepté. Más que nada porque como les decía en los pueblos chicos. Ese tipo de eventos suelen ser eventos sociales también. Al llegar a la casa del muerto y presentar nuestros respetos con sus familiares. Tuvimos que acercarnos hacia el altar. Allí había una enorme foto del muerto. Al verla, casi me desmayo. La cara era la misma del hombre que nos pidió el rosario de regreso. Ese hombre delgado, de cabello lacio y con los ojos azules, era inconfundible. Desde ese día, no he vuelto a regresar al panteón. Juré que solo lo haría cuando muriera un familiar. Pues de alguna manera siento que nos está esperando ahí para cobrarse por lo que casi llegamos a hacer, por lo que casi le llegamos a robar. A partir de ese momento, no se me olvida nunca más el consejo que me dio mi abuelo. Nunca tomes nada de la tumba de los muertos. Como pueden darse cuenta, los camposantos guardan más que simplemente los cuerpos de nuestros seres queridos. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te mataran de miedo. Buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.